1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿qué tenemos en esta nueva edición de
2: Esquina del Cine? Antes de presentar las películas que vamos a comentar y la uh -huh. serie, hay que presentar a nuestro invitado. Así es. Nos, nuestro invitado de esta semana. Claro, nos acompaña de nuevo aquí. El, el señor gran...
1: Alberto Villescusa. ¿Cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por tenerme aquí una vez más pero
1: nos ¿sí, libertamos comentando las películas esa ocasión una vez más. Así es. Y a Alberto Villascusa, pues es eh, de nuestros colaboradores en esquinaelcine.com, ahí también pueden leer sus reseñas. Y algunos otros episodios nos acompañó en el podcast. Y esta es la segunda vez que nos acompaña aquí en la cabina de Ibero TG Radio.
2: Tenemos, creo que el más reciente review tuyo que tenemos es Hotel Transilvania tres, ¿no? <ríe> Así es. Te atreviste a verla. No, está
1: bien. Te
2: consta, pero se ve que eres fan de la saga, ¿no? Se ve, bueno, yo no te hay como... Del lejos. animador, ¿no? Más que nada del director. Pues Regenita sí, o sea, Tarkoza. yo yo
3: crecí viendo la patria de Dexter, Samuel Samuel, Llan, es como no, que no, sí. Sí, hay, sí hay como un cierto apego y, y eso se vio reflejado pues, en, la pre... en mi apreciación de la película, pero pues esto... No,
1: pues sí? Sí, sí. No, y aparte te digo, nosotros mencionábamos, a veces tenemos muy descuidada la sección de Cintas familiares y pues aquí Alberto nos rescató de esa parte Porque claro. dijeron: hey jóvenes, nomás escriben puras cosas intensas
2: para cine para adultos ¿no? y, y,
1: y, y, y de musicales nah, ah, claro, la, sí. <risa> De mamá mía, ¿no? entonces pues ahí está la, la reseña de Hotel Transilvania 3 Que este pueden checar y, y disfrutar de la pluma de Alberto Villascusa
2: eh, Así es, y en el episodio de hoy pues ya para mencionar las cosas que vamos a platicar Vamos a hablar de, bueno voy a hablar platicarles yo de Ghost Stories O historias de ultratumba uh -huh. Que pusieron aquí en México es un, como una tipo de antología de terror. Luego vamos a hablar de una película que no se puede ver en México y no sabemos si se va a poder ver, pero yo y Alberto tuvimos chance de checarla, que es uh -huh. Black Clansman. No, y, es y aparte Party te habías Clean?
1: comentado que también iba sí, a... Ver vamos a tipo tener de opción, la ventaja de vivir
2: ah, en la frontera, ¿no? Así es. Vamos a hablar también, bueno, nuestro famoso segmento musical. Luego vamos a hablar un poquito de Mente Revolver, una película uh -huh. que tampoco se estrenó en Tijuana, pero sí se estrenó en México, uh -huh. eh, dirigida por un tijuanense, él, me parece. No, es, no, no, no él tijuanense. es de la Ciudad de México, pero sí, radica pero, en la Ciudad de Tijuana. Pero fue filmada Corona. aquí, Exactamente. Este, que estoy hablando de Mente Revolver, que ustedes dos tuvieron chance de ver uh -huh. en el Festival Fotofilm, así que pues ahí lo van a, van a platicar. Y vamos a hablar con una serie estrenada en Netflix este fin de semana, que se llama Disenchanted o Desencanto, del creador Matt Groening, que fue el creador de Los Simpsons. Así que... Y Futurama y cosas sí. entonces pues Ese es el variadito programa de sí. surtido Que vamos a tener el día de hoy, así que vamos A un brevísimo corte y arrancamos
0: Todas las estrellas pasan Por Que la fuerza te acompañe Magnífico la esquina del cine.
1: Pues continuamos aquí en Esquina del Cine, como ustedes escucharon en el primer bloque de lo que vamos a hablar, y por eso cedo el micrófono al señor Mickey Brijandes, quien se aventó. La película Ghost Stories, si no me equivoco. Sí, o historias de Ultratumba. ¿eh? Historia de Ultratumba, como la conocemos porque en... nada tiene que ver nacional.
2: con a Ghost Story, ¿no? Que salió Ay, a finales del <ríe> ah, año cierto, pasado. Ah, es verdad, con razón se me hacía... Me sonaba la... la Esta es la título. secuela, ¿no? La primera, Ghost Stories, estas son Ghost, Ghost Stories, ¿no? Stories, son más, son Entonces, más de una. Señor Brijandes, háblanos un poco de esa, esa película sí. de género de terror. Sí, es una antología inglesa y que, de hecho... Tú me platicaste, yo estoy, ese dato no lo conocía yo, que está basada en una obra de uh -huh. Chono que se lleva... Que es, Hasta sea, la
1: fecha la siguen montando en Londres y es una es un trabajo de dramaturgía de los dos directores y del actor principal de sí, esta
2: película. Jeremy Dyson y Andy Nyman, ¿no? Andy, Andy Nyman es, Nyman es, es director, Ajá. actor, guionista, de pronto es como investigador poco, hay, un, hay un documental que, que yo vi sobre la historia de las videonasties, que son películas que estuvieron prohibidas en los ochentas, uh -huh. en eh. ...en Gran Bretaña... ...y él sale hablando mucho ahí... ...como de estas películas... ...se ve que es conocedor del género... Sí. ...y le gusta... Este, el trabajo de Jeremy Dyson yo lo desconozco, pero seguramente pues, uh -huh. eso los, los reunió. Y la película es una antología, pero es de esas antologías que no son diferentes creadores, es uno mismo, uh -huh. o aquí en este caso dos. más dividen las historias. Que te platican, ajá, como diferentes historias dentro de una misma, ¿no? Aquí le pusieron historias de ultratumba y pues te recuerda como el clásico, cuentos de la cripta, ¿no? Sí, pues sí, esa sí. es la, como la premisa, ¿no? De que cada historia va a tener su propia. Su, cada historia tiene su propia premisa. Y su tuviste al final y cosas así Entonces en ese aspecto, digo, yo estaba emocionado Tenía ganas de ver esta película eh, Pero creo que cuando ya la, pues que la experimenté Realmente me quedó debiendo Creo que el final es muy bueno Y cuando tú me dices que es uh -huh. una obra Yo desconocí ese dato uh -huh. Pero si lo veo porque son pocos personajes este Las historias de terror son como en una locación o dos Eso es más contenido, ¿no? Y si sí, me imagino como en una obra de teatro Una representación ese final puede sonar como Oh, está suave, está sorprendente <risa> y, y puede adquirir como Otra lectura, creo que en la película Donde yo siento que falla Es que las tres historias de terror Tienes que aguantarte como tres historias De terror como muy convencionales Con jumpscares, clásico jumpscare De que oh, es el gato saltando y tumbó el Trampeador <risa> y oh, es un susto barato Tras otro y eventualmente Oh, si había un fantasma al final, mm -hmm. ¿no? ...o un chico atrapado en el bosque... ...y hay una cosa que lo estás echando entre los árboles... ...y co entonces como que estas cosas... En es ...digo, si lo vas a presentar en pantalla... Pues ...mínimo en esas... ...si la movie se tiene que sentir como nueva o fresca... Uh -huh. sentí que, que recae mucho como en los jumpscares... ...y que a mí de entrada ese recurso no me gusta también... ya es algo que... ...no me gusta que una movie me asuste baratamente... ...me gustan películas Ajá. como Hereditary... ...que Ajá. te asustan porque te hacen sentir mal, ¿no? Sí, sí, sí. La tragedia misma es tan fuerte... ...que te hace pasar un mal rato... ...es el tipo de tragedias que disfruto, ¿no? O Un Revenge, por ejemplo... ...que son películas como mucho más directas... Ex, ...como más... Este, ...visualmente viscerales, ¿no? Y esto... ...esta movie creo que por 70, 80 minutos de película... ...pues no ves tres cuentos convencionales de horror... ...en sus últimos 20 minutos... ...hay un giro que no voy a revelar, pero... ...está muy suave la idea de lo que te está queriendo decir... ...y a pesar de que tampoco es un giro tan... Uh -huh. ...único... Dices, oh, está suave porque sí, te, ingenioso, hace, pues. te ayuda a recontextualizar todo y hasta incluso la técnica visual en la, como decía, narrarlo la mm. película, es pues, interesante, ¿no? Creo que eso es, digo, no platiqué mucho de la premisa, rápidamente es un hombre que se dedica como a desenmascarar charlatanes, ¿no? Estas personas que son dis que tienen contacto con los muertos. Sí, los mediums. O los, los mediums, mar... los magos, estos Ajá. de teatro. Él trata de desenmascararlos, tiene un show como para revelar que son charlatanes. Cuando está por desenmascarar a uno... No, más bien, eventualmente conoce un señor que le dice, yo te... ¿Tú no crees en estas cosas? Te voy a contar tres historias que te van a hacer que creas en esto, ¿no? Y es cuando se cuentan estas tres historias. Y pues pasan esas historias que repito que no están tan suaves y cuando se te da la conclusión, "No oh, creo que está suave por donde lo llevaron." A mucha gente le está gustando esta película. Lo creo... que te iba a decir, está dividiendo opiniones. Creo hay que
1: gente aquí... que está diciendo que es, que dentro de que tiene claro. este sabor británico, sí. que le da algo más,
2: y otros están diciendo como que, "Sí, de hecho." <risa> y, pues creo que yo caí más en ese campo, ¿no? Ajá. Y son, entiendo que son como películas incomprendidas. Yo soy ya estoy entre más veo movies y todo, me hago más la idea de que Ajá. hay películas que es necesario revisitar con el tiempo, redescubrir. Hace unos programas platicaba un poco de la de piel fría de Javier Jens. Uh -huh. Es otra movie que yo creo mucha gente esperaba una película de zombies o de ataques de monstruos. Y la movie terminó siendo algo mucho más filosófico, más este, calmado, que a lo mejor de primera instancia te puede no gustar, pero creo que si la vuelves a revisitar ya consciente de qué tipo de película es, creo que son movies que si sí te hacen exploraciones o a lo mejor uh -huh. un poco más profundas. Hablo de la piel fría. Esta, no creo que tenga esas lecturas tan este, profundas, pero bueno, uh -huh. eso entiendo porque a gente le puede gustar, creo que hay mucha claro. gente que para mucha gente el final es la película no entonces a lo mejor esta movie uh -huh. te justifica todo lo anterior entonces, pues ah Ghost Stories, historias de Ultratumba, todavía está en su cine cercano pues sí. chequenla. Centro del Top Ten de aquí, entonces. Sí, pues <risa> En México el terror siempre le va sí. bien, hasta eso que funciona entonces vamos a ir a, este, a una pequeña pausa y continuamos aquí con Esquina del Cine
0: Yo los buscaré los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues estamos de regreso
1: aquí en La Esquina del Cine. Señor Brihandes, señor Alberto, ustedes se lanzaron a Estados Unidos, digo, aprovechando que estamos en una sí. ciudad fronteriza, a ver la nueva propuesta del director Spike Lee. Spike Lee es un director, este, pues muy renombrado que ya tenía tiempo que no lanzaba, como tú decías, ¿no? Había tomado decisiones un poco extrañas en all cine. Old Boy. Hizo
2: remake de Old Boy. Pero innecesario.
1: que con esta película que vamos a comentar obtuvo el premio de, si no me equivoco, fue el premio de la crítica en el Festival de Cannes. Ah, este, entonces, se está revalorando el trabajo de Spike Lee. La película es Black Classman. Entonces, cedo los micrófonos, señor Alberto, si quiere usted iniciar con el comentario de esta película de Spike Lee. Pues,
3: Black, Black Clansman está, está basada en una historia historia real. Es la, la historia de Ron Stallworth, un agente del, de, la, de la policía que... Se me el nombre, ¿no?
2: Sí. Pues tiene nombre de blanco también, ¿no? Ron.
3: Sí, pero eso es el juego, ¿no? Que se decide infiltrarse al, al, al capítulo local de su del Ku Klux Klan... Para de alguna forma. De, de alguna forma.
2: Pues derribarlo, ¿no? Derribarlo, también, porque pues, creo a, que
1: si es... Desarmarlo por dentro, ah, ¿no? Desarmarlo
3: por dentro. Uh -huh. Pero pues obviamente se encuentra con el problema de que, bueno, Ron es un nombre afroamericano. Y pues, como sabemos, el, el el clan es una es una organización claro, que claramente busca el, la supremacía. La, la supremacía, supremacía blanca. Sí. Entonces, el. el se apoya de uno de sus compañeros que es que es interpretado por Adam Driver, que es Kylo un... Ren.
1: <risa> Tenían que ser <hacer> su referencia, <risa> sí, ¿no? Que,
3: bueno, es un. El personaje es un hombre judío, pero se puede hacer pasar por, por. por. por anglosajón. Y pues es así como la misión de, de estos dos, de. de infiltrarse al clan y finalmente
2: derribarlo. ¿A ¿Ti qué te pareció? No, pues a mí, digo, me gustó mucho, sobre todo por lo que comentabas Sato rato, eh, y y como esa tendencia también que ahorita está en el cine, digo, lo veíamos un poquito desde Get Out, uh -huh. lo vimos este año con Sorry to Bother You, que me un poquito en un programa previo. Sí. Esa tendencia como de autores afroamericanos explorando la apropiación de los, los donde empieza lo blanco, termina lo negro, viceversa, ¿no? Y cómo están suplantándose, esta idea de suplantar personalidades, pero de una cuestión cultural, ¿no? Bueno, Grau lo lleva a lo literal de pronto, pero esta idea de cuestiones culturales, este jugar como con épocas muy específicas. Y con un statement, pues de Spike Lee, desde el principio, desde que te pone este montaje con Alec Baldwin, te queda claro que... La movista queriendo te dar un discurso uh -huh. Y bueno, tú y yo la vimos en San Diego Que de pronto estás a ver estas películas en el contexto uh -huh. Para el que son como más fuertes O sea, películas como esta, 12 años Subjects a Slave, uh -huh. estas películas que están Con cargas este, muy raciales De pronto es, es interesante verlas Con el público que vivió un pasado Realmente de esclavitud, que aquí en México lo Como que lo entendemos vivi aquí hemos vivido que racismo y siempre lo hemos mencionado sí. es clasismo Y hemos vivido otro tipo de, de, y hemos de y... otro tipo de Igual de mala sí, pero en De tragedias medidas. y Ajá. de pasados este, raros. Entonces, digo, a mí me siento que es un, es, un, es un regreso de Spike Lee en forma y que aparte balancea como el homenaje entre Blaxploitation, que nunca lo niega y hasta la película vilmente lo referencia el, el protagonista de pronto parece como Shaft con estas ropas que utiliza, salen pósters de películas en toda la pantalla para explicarte y al final hasta te toma este giro extraño de que te lo asienta como en la realidad y en el presente ¿no? como con estas marchas de Charlotte y las violencias, o sea, como, los, uh -huh. como este accidente que hubo, este más bien, bueno, Pero más un homicidio, más un bien, bien... No es un accidente, es un homicidio, ¿no? pues, sí. ¿no? este Deliberado, ataques este contra grupos de protesta, entonces sí es una película que como que cubre todos estos aspectos y creo que te llega, ¿no? Creo que es nunca... Sí, dejado.
3: creo que, creo que su, su mayor punto a favor es precisamente que no es la clase de de película que te muestra algo, algo que sucedió y que te hace pensar que, bueno, menos que la, así eran las cosas, pero ya pasó. eso Es una película que hace un muy buen esfuerzo de contextualizar lo que
2: sucedió en el pasado en lo que está su, sucediendo hoy. Así es. Entonces, pues bueno, digo podríamos hablar ahora de esta película. A lo mejor pero. cuando se esté en México la podemos retomar. Eh, vamos a ir a nuestro pequeño segmento musical. y Al final, digo, qué contraste de temas, pero al final vamos a hablar de la nueva serie. Él mencionaba del creador de Los Simpsons. Ajá. Y me gustó mucho el tema principal de la serie Que tiene influencias ahí como sí. muy balcánicas Muy tradicionales, medievales Vamos a escuchar el tema principal de esa serie De Disenchanted, Desencanto De Mark Mothersbaugh que es el, uh -huh. el vocalista Cantante de Divo y ha hecho música muy importante Este, vamos a Ese segmento y continuamos con Esquina en Cine
0: una crítica constructiva desde la esquina del cine.
2: pues gracias por estarnos acompañando aquí en su programa favorito cine esquina del cine bueno creo quiero creer que es su favorito y si no es <risa> se va a convertir se va a convertir en, <risa> eh, entonces bueno yo soy Miki Brijandes yo Cuauhtémoc Ruelas y nos acompaña. Y yo soy Alberto Villescusa. Así es, y ahora vamos a hablar pues de la tarifa mexicana, ¿no? Tarifa nacional. <risa> que tratamos de cubrir en todos nuestros episodios una, al menos. No más porque yo quiero, nada. Si no, sí, no ser vos, ser vos, ser porque lo impone? Sí. Bueno, ya hay horror también, ser así ser que ser. estamos cubiertos sí. todos. Eh, Mente Revolver, platícanos, Temo, que Alberto, platícanos un poquito de cómo va. Sí, fíjate,
1: va. Mente Revolver es una película que se filmó en Tijuana, eh, del director Alejandro Ramírez Corona. Él es de la Ciudad de México, él es egresado del CUEC. Eh, ya había hecho un documental musical, pero esta es su ópera prima en ficción. Había trabajado con... Es director de fotografía y eh, la historia, la vimos bueno, la película la vimos en Fin Tijuana pero también lo menciono, digo, hoy se va a presentar en el Baja California International Film Festival en la Cineteca Tijuana a las 3 del, no, a las 5 de la tarde, perdón si alcanzan, no están escuchando si alcanzan para que la vean, eh, la película es una ficción sobre qué pasaría si Mario Burto, el asesino de Colosio en Tijuana, en la colonia de las Mastaurinas a principios de los 90, saldría de prisión, qué pasaría, ¿no? y esa historia la conectan con otras dos historias, la del Chicali, que es interpretada por José Meléndez, que es un chavo que eh, trabaja en una maquila, se queda sin empleo y por ayudar a su abuela, pues no haya cómo, cómo hacerlo y termina siendo un sicario, ¿no? Y la tercera historia es de Jenny, una homeless eh, de Los Ángeles, que se encuentra un revólver. Y la única manera de sacarle provecho pues, es venderla en, en Tijuana, ¿no? Entonces las tres historias se entrelazan y de eso va más o menos eh, Mente Revolver. No sé qué te pareció a ti, Alberto, la película.
3: Pues yo tenía mucha curiosidad sobre, sobre esta película precisamente con, por cómo trata la, las, la situación en Tijuana. Cómo, sí, sí, sí. Cómo conecta todos estos estas diversas...
1: Estas tres visiones, esos Ajá. tres personajes, ¿no?
3: Que, es que representan diversas diversas problemáticas que, uh -huh. que, quisiéramos pensar que están separadas, pero pues en realidad nacen de, tienen alguna raíz en común, y creo que la película busca precisamente eso, cómo, cómo conectar en el uh -huh. cómo uh -huh. influyen una en la otra, por ejemplo, por ejemplo, pues el el revólver que ella vende me parece que es el que usa el personaje de...
1: Eventualmente termina lo del ah, Chicali. Ajá, ajá, entonces...
3: Spoiler. Nah, pues... <ríe> sí, el que... título lo dice. <ríe> sí, creo que... Creo que es... Vale la pena señalar el esfuerzo que hace la película sí. por conectar estos temas, pero yo en lo personal sentí... Me costó mucho trabajo conectar con la película porque... Siento que... Los rumbos individuales de cada personaje es como que no como que a veces no, no se me hacen muy congruentes por ejemplo sobre todo la evolución del personaje de, de chicali que pasa de de, de, de este empleado empleadora a, a policía y lo vas finalmente ¿no? en sicario como sientes que como ah, algo es, falta. Exacto. como que uh -huh. como que es una transición muy grande y creo que la, la película por mostrarte esos puntos de vista, estos diversos puntos de vista, como que no... como que te, te pide que asumas mucho que no te está mostrando en realidad. Pero, por ejemplo,
2: ¿creen que ten, sufra...? Bueno, a mí y ustedes, digo, los fans de skin el cine saben mi postura ante las elegidas, <risa> a lo mejor a ustedes sí les gustó, pero ahorita... Ay, a mí pues me si gustan la mucho las elegidas. A mí no. <risa> a lo que me refiero es que no sé qué tanto tenga en común o no con ella, de que a veces siento que es esta visión... Uh -huh. Como que a veces quieres cambiar la visión, pero te, mantien, te, te mantienes fiel a ella... ...porque si luego la gente no va a comprar si no muestro la decadencia o la pura Fíjate tragedia, que, ¿no? que
1: creo que Alejandro Ramírez Corona, y si sí le doy el crédito al director... ...y de hecho se lo mencioné él, no explota tanto... ...los personajes sí viven situaciones muy sí. extremas, pero en general la, la ciudad no la explota como tal... ...sí ah, dejan claro que hay una, un ambiente de violencia que, que afecta brutalmente a los tres personajes... Yo estoy de acuerdo con Alberto Yo en lo personal no conecté con los personajes Con las decisiones que toman los personajes Y también y, eh, Lo comentaba con el director El personaje de Mario burto siento que pesa mucho Y termina eh, Para mí, digo, a veces no, Ya utilizaste tú la palabra, pero a mí también Me queda un poquito de ver así el desarrollo sí, del sí, personaje sí. Pero eh, en general A la película le está yendo muy bien en la Ciudad de México Le, está yendo, le fue muy bien en el Fotofilm Tijuana Sí, sí conecta como sucede con la Pero es eso lo que me da
2: miedo, de que conecta con gente Ajá. que no es de Tijuana porque te demuestra la Tijuana que quieres ver. Creo que eso lo hemos platicado de pronto con varios creadores y gente uh -huh. de aquí de la ciudad. de. Sí, que... sí, sí. Por eso la elegidas me molestó, porque siento que es la imagen que la gente quiere ver de cómo es Tijuana, no Sí, pero, no la que realmente puede haber o no.
1: Pero le, do le doy tres créditos a la película. Primero, las actuaciones, eh, no porque José Meléndez sea conocido de nosotros, sino Baltimore Beltrán como Mario Burto y la actriz este, Anne Berlin que hace el de, de Jenny, lo hacen bien. Creo que Alejandro Ramírez Corona maneja muy bien el suspenso y este, en producción me pareció también una película muy bien hecha. No sé, Alberto, ¿con qué quieres concluir?
3: no pues con eso creo que eso eso básicamente sumariza muy bien lo que uh -huh. lo que a mí me pareció que que sí trata temas muy interesantes pero uh -huh. al final como no a, y a pesar de que está muy bien fotografiada como uh -huh. que también no no
1: falta esa conexión sí. con, emocional aunque okay. pues esos son nuestros comentarios
2: para mente revolver así entonces vamos a nuestra casi bueno penúltima pausa uh -huh. en el programa Continuamos con nuestro último comentario y ya entramos a la recta final.
0: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico!
2: La esquina del cine. Ahora sí, nuestra sección patrocinada por no nos patrocinada? <risa> no, no, no. Bueno, este, fuera. <risa> fuera de Ibero, nadie nos patrocina, este, pero pues es el, Es, ¿cómo dice? es la plataforma número sí. uno para distribución en línea. Nos guste o nos guste es Netflix. Se estrenó una serie que estábamos esperando bastante, uh -huh. eh, Disenchanted, porque era el regreso a la pantalla chica de Matt Groening con un proyecto fuera nuevo. de Fox. Sí, sí claro. Uh -huh. Con un proyecto nuevo, ¿no? Uh -huh. Este es el creador famoso, creador de Los Simpson. Futurama. Lleva 30 años plus en pantalla, Futurama. Que, que se convirtió de culto. Se convirtió de culto. Eh, y ahora regresan, ya vi se había apropiado de la, del presente, del futuro, y ahora les hacía falta apropiarse del pasado. Uh -huh. pues Disenchanted o Desencanto, pues juega como con todas estas cosas que están de moda, Game of Thrones, este, <risa> sí. todas estas series medievales del pasado, ¿no? Lord of the Rings, sí, todas sí, esas sí. cuestiones. Y pues, no sé, Gautemo, que platique un poco los personajes, la premisa.
1: me llamaba la atención precisamente por eso que mencionábamos, digo... Sí, hace muchos años que los Simpsons ya no le pertenecen de manera creativa a Matt Groening pues sigue cobrando el cheque, pero ya sí. no hace el desarrollo de él. Futurama se convirtió en una serie de culto. Eh, yo esperaba mucho de la serie, la verdad no me decepcionó. Me gusta porque sigue Matt Groening jugando con esto que hizo con Futurama, burlarse de la sociedad en un futuro en Futurama, sí. y aquí se burla de la sociedad, de cómo se fue... O sea como en la época medieval ciertas eh, actitudes que seguimos repitiendo hoy en claro. día como que, como que la sociedad no ha cambiado mucho Y en el caso de los personajes que es la princesa tebini Que es una mujer que no está dispuesta a seguir las reglas que le está imponiendo el reino El personaje de Lucy que es un demonio, que hace sí. referencia no Lucy este Y el personaje de Elfo ...que es un elfo que escapa de su reino porque ya está harto de no, ser... ...y que en
2: su reino nomás le agregan la O al final de todas las palabras, ¿no? Así Para... es,
1: y que ya está harto de ser este hacer lo mismo todos los días... ...y de reír sin tener ganas de reírse, ¿no? Entonces, mm. sí funciona, te digo, a mí me da un poco un tufito Futurama... Eh, me, ...me representan, o se me hacen muy parecidos los personajes... ...igual hay ciertas situaciones muy parecidas... ...pero creo que Matt Groening ya era hora de que en tantos años... Volviera a ejercitar su brazo creativo creo que está haciendo algo interesante y pues no sé tú qué
2: comentas al respecto pues también es ¿no? como entre ¿Cómo dices? Ejercitarlo y también autocopiarse, porque te decía que sí. el, el diseño del elfo parece un Bart Simpson verde. ¿no? Versión Moe <risa> ¿No? machucado. Hasta, hasta la camisa roja y shorts azules. Pues, ah. o sea, no, la ropa y la carilla, sí, nomás sí. porque tiene la nariz aplastada. Pero es el estilo de Matt Groening, ¿no? A fin de cuentas es, es, ah, no, sí, pero, es una manera o sea, de hacer el diseño. Es como, y como dices tú, este, te recuerdan personajes, te recuerdan al Fry de Futurama, Lila, sí, te sí. en a cuanto personaje.
1: a personalidad, sí, sí Lila es eh, esta eh, uh -huh. Taibini y este pues, Fry es elfo también sí. están enamorados pero ella no quiere nada con él ah, y lucy uh -huh. viene siendo vender no sí. irreverente grosero claro.
2: todo no uno de los elementos que me gusta bastante es que no necesariamente es seriada pero Ajá. se siente mucho más seriada que los Simpsons bueno los Simpsons nunca continuaron de vez en cuando hacían primeras no, en no, 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 pero parte, ahorita es un desastre pero o sea te decía si gomero se rompe la pierna en uno en Ajá. un episodio al siguiente ya está no pasó nada no Ajá. futurama de pronto sí había historias conectadas o había arcos que abarcaban temporadas pero podías ver un episodio podías ver otro y eran diferentes plots uh -huh. en Desencanto creo que sí también cada corto cada, cada episodio de veintitantos minutos tiene como su plot uh -huh. pero se siente más como una serie de verdad sí. no como que tiene una si arco, es autoconclusiva la aventura pero ajá. tiene consecuencias los personajes sí están creciendo uh -huh. de los, yo sí. me quedé en el sexto episodio no las vi todas tú sí viste son diez son diez capítulos sí. de media hora este y digo, por ahí me enteré de un twist, ¿ahí que pasa al final? Ajá. que es Pues no, no son twists, lo es interesante. un twist, no voy a platicar un atrevimiento. Sí, claro, no lo digas, Ajá, pero sí. ese eh, me hizo suave que de pronto una serie animada, que no te esperas pasen estas cosas. Ajá. Digo, todo puede pasar, pero... Que yo digo sí, a hacer, ¿no? Yo... Porque
1: está más en la vena de Futurama. Claro. O sea, si lo comparas con los Simpsons, a lo mejor no va por ahí, sí. pero Futurama sí se atrevía a hacer más cosas, obviamente bajo el... el, el los... Pues las ataduras que una tele,
2: una cadena de televisión de televisión abierta no, y te que, Y que no. eso fue al principio Futurama, luego cuando se fue a FX, que ya fue un canal de cable, se atrevió más. Ya hicieron hasta groserías, sí, o sea, ya, ya hasta decían. Sí, es, se hizo más, fue intenso, ¿no? Ajá. Entonces, Pero creo, muy buena. creo que la ventaja también de que esté esta serie en Netflix es que pues no hay limitantes, no Ajá. hay censura, pueden decir palabras que quieran, sí. no sé si esta, no me acuerdo de esta serie, o sea, no, usan... No, no, no escuché, Orserías pero sí hay situaciones o, o, así. como la, la dita, esa, sí, 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 sí. Sí, hay <ríe> elementos muy interesantes, pero, no, repito, yo creo que es para la gente, como dices tú, que consume cultura uh -huh. pop. Así como Futurama era para los ¿sí, qué, geeks o uh -huh. que les gusta Star Trek, Star Wars, uh -huh. fur al final se burlaba de todas estas cuestiones futuristas. Y acá se burla de lo que tú mencionas. ¿sí? Acá se no, yo mencioné nomás como dos franquicias, uh -huh. este Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, pero hay otras series como The White Queen o <risa> Vikingos, sea, hay sí, un sí, sí. montón de series este, que se ambientan como en el pasado de la humanidad, ¿no? Entonces. Creo que esta juega con todas estas premisas y, y hace una mezcolanza. Hay elfos, hay cíclopes, sí, sí. hay ogros hay ogros, hay, hay, o sea, hay de sí. todo. Entonces, hay dragones. ¿sabes? Ah. Me refiero que hasta en ese aspecto pues también es un match. Como lo, lo era Futurama, sí, pues sí, había. Yo te digo, está más en la vena sí. de Futurama. Pero, este a pesar
1: de eso, eh, sí. creo que en, en un todo funciona muy bien la serie y la verdad. Si sí me interesa ver la segunda temporada, claro que sí. O si sea, sí voy a estar listo para ver una segunda temporada de Desencanto, como uh -huh. le pusieron no, y, en
2: México. Y, Digo, ahorita que escuchamos la, la canción hace unos segmentos... Está muy padre. Eh, mencionaba uh -huh. yo que Mark Mothersbaugh es el compositor de... Ha trabajado mucho con Wes Anderson, uh -huh. este, hizo la música de los Rugrats y se acuerdan ese famoso uh -huh. intro sí. de los Rugrats. Este, digo, es un gran compositor y la música se nota, ¿no? Porque uh -huh. hasta, hasta es inesperada, porque repito, tiene una influencia ahí como muy gitana, balcánica, que uh -huh. uno esperaría algo como más medieval y uh -huh. tradicional. Entonces en ese aspecto la música también está muy suave. Y pues sí, yo creo que, digo, yo no la he visto completa, pero estoy bien, porque leí terminada, comentarios, terminada, vale leí comentarios la muy negativos y digo, pues... ¿De verdad? Y pues sí, digo, como que esperaban, no sé qué esperaban, porque Ajá. es Matt Groening y pesa el nombre, Ajá. pero pues digo, yo creo que está cumplidora, ¿no? Sí, no, más que cumplidora, sí pero... una rayita arriba. Pues sí, eso. Ajá. este Y pues bueno, yo creo que ahora sí vamos a nuestra última pausa del programa, llegamos ya con nuestra despedida, con los numeritos finales y eso, entonces esto es Esquina del Cine, continuamos. Estamos de regreso aquí a Esquina del Cine. este Yo soy miki Brijandes, yo tengo Ruelas y yo Alberto Viescusa. Ok, entonces, pues nomás, este, a ver, nos quisiera que nos platicaras un poquito de Temo, donde pues, pueden escuchar este programa y todos los demás programas. Así y todo, es, de, okay. pues
1: principalmente en nuestra estación que es www.iberotj.fm y también que nos sigan en redes en IberoTJ Radio, tanto en Facebook como Instagram y, y Twitter en IberoTJ Oficial. A mí me pueden seguir en esquina del Cine. En la página de Facebook nos pueden seguir a todos en Esquina del Cine y también a todos nos pueden leer en la revista digital www.esquinedelscine.com
2: Sí, pues ahorita que hablabas de Mental Revolver, ahí tenemos una crítica Ajá. con José Meléndez, que es el bueno, es uno de los protagonistas de la película, entonces Ajá. y habla un poquito de ella. Una entrevista con José Meléndez y una reseña de Giovanni Romero de Mente ah, Revolver. Ah, sí, claro. Entonces, entonces, y pues Alberto, ¿no se sé, platica también a las personas donde pueden seguir, donde pueden leer, todos esos rollos?
3: A mí me pueden encontrar en el, blo en el blog pegado de la Utaca. Pueden encontrarlo en Wordpress y en la página de Facebook A mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba pegado a la butaca Y pues por supuesto también también en Esquina del Cine
2: No Y digo los, los invito a que entren también a tu blog pegado a la butaca Porque nosotros en Esquina del Cine publicamos algunas Como tratamos de repartir las reviews entre todos nuestros colaboradores Pero hay muchos reviews que tú tienes que nosotros no los tenemos Entonces estaría suave que ahí se metan y... Sí,
3: ahí pueden encontrar todo lo que yo,
2: lo que yo escribo ya tienes como dos o tres años no con ese, <risa> en ese blog cuatro años más ah, perdón <risa> te estaba queriendo quitar uno de, de trayectoria <risa> y pues a mí me eh, pueden seguir en Twitter en Instagram letterbox, arroba o diagonal brijandes este, y pues también en esquinaelcine.com pueden leer algunas de mis críticas Así pasadas es. y presentes no y pues sí entonces aquí dejamos este maravilloso programa y yo creo que nos vemos en próximas ediciones gracias por acompañarnos hasta Adiós. luego
0: Y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Ibero TJ.
1: Audio bajo demanda.